0: 哈喽，欢迎收听这节尚恩带你上车，我是 ET 土台车影记者尚恩，主跑车线已经有九年的时间了，玩车则是不长不短十六年，不管什么车我都爱玩。节目的一开始呢，先介绍今天的特别来宾哦，这位是横点摩托训练学院的创办人即总教练加飞猫陈崇明。哈喽，大家好，尚恩好。对，那今天找到加飞来呢，是因为这个我们前不久哦，又可以说是一起见证的历史新页啦哈。我回头看了一。一下，其实前几次我大部分都在，只有唯一一次二零二零年力保那一次我不在而已啊。是，我们今天要来跟大家聊的就是说到底哦、喔，在打破这个所谓的赛道记录这件事情上面啊，他会面临什么样的挑战？然后背后呢，又有哪一些不为人知的秘辛哦、喔？因为其实大家看到的都是最终的结果嘛。那因为刚好尚恩跟加菲都有这个机会，我们可以接触到一些神人哦。这个神人也不止一位而已哦，因为要打破。不过这个目标其实真的也不是只有人快就好，啊也不是只有车快就好，是对他其实真的这个背后有非常多美眉嘎嘎哦。那刚好大多数时候呢，尚恩都在现场啊，加菲也都参与其中啊，所以今天就来跟大家分享一下哦。那首先先跟大家前情提要一下，然后是这个，因为之前加菲这边就是横点这边有邀请到了这个澳洲的重机赛车好手 Max Jones 来到台湾嘛，那这个也算是在疫情之前。这个其实大概也算是一个每年的传统了对，每我们从二零一六年开始，麦克就一定都会来台湾，所以这个已经是没有间断是是是，那而且一开始来的时候，其实也就是是我印象中最一开始是很单纯的交流性质，<笑>怎么后来好像变成他每次来都是需要你知道要 do something 要做些什么？对，是怎么样有这个契机让你们觉得说，哎、欸，因为其实最一开始麦克来，他其实主要是推广就是加州三学校嘛，因为大家都知道，他其实是常年接受加州赛车学校训练，从很小的时候开始，六岁开始，对，从六岁开始，然后一路到这个成为这个全澳洲的冠军，然后甚至有到 WSBK 的正常队去服役过，然后也曾经在这个世界最高的 m o d o GP 殿堂代班过。他、啊、代班，其中一次我还刚好在现场。<笑>對说起来，我跟他也是很有缘的哈、哦。对，那因为一开始他来主要还是推广这个加州赛车学校为主嘛。那是什么时候开始？就是你们就觉得说，哎、欸，好像可以来做些什么这样
1: 。最主要是他第一次来，从加州赛车学校，二零一六年邀请他来。那一五年的时候，我们找了 J a y Newton， 是，这是 AMA 的选手。是，那一六的时候呢，刚好当年的 Mike 他刚好去了 Motogp 日本站跟澳洲站，那所以他来的时候，我们的第一个想法就是，哎、欸，在 Motogp 有完赛过还有积分的选手，到大鹏湾到底能骑几秒？是，这是大家。大家很想知道的，因为大鹏湾的单圈记录在亚太杯的时候画下休止符，那时候二零一三年，然后一分是十五秒，然后就停了，对，再也没有人见识到还能不能骑多快。那因为亚太杯在那时候只骑六百，对，所以我们最多的数据就是拿到六百 CC 最快的数据，而且据所有六百 CC 的选手来说，就是外国选手说，大概这个场地的紧绷秒数。在六百就是这样子的，对，所以我们也很好奇，那试售一千能够骑到什么程度？所以当时呢，麦克第一年来穿的是阿维塔瑞型的皮衣，是蓝色那一套， m o t o GP 的皮。对，那当时我们也根本第一赛车准备也不全呐，是，所以就是哎，刚好就借了最新款，那时候應是应该是一二九九，对。那我们在前一次经验有 Moto GP 车手来台，也刚好是我们接洽的，就是贝利斯来台的，是。是是是，那贝利斯他来台，他骑全原装一二九九，然后他当时是轻松第一圈就做一分四十八秒，是，然后再来四十七，我记得四八四七啊，对。那所以我们就有一个想法说，哎、欸，才第一圈都还没暖胎，是，他就骑着秒数。那麦克是可以骑到什么样境界呢？那就稍微的跟麦克讨论一下，他就说，那就给他一部圆一点的车好是是是是不要改动太多。对，然后所以。当时就轻松的，只说真的，真的是蛮轻松，因为那时候没有做太多准备，对，大家对于破单圈这件事情没有那么严肃，对，所以车子准备好，轮胎随便拿了 SC 万光头，是，然后就下去跑。那那
0: 一次跑出一分四十三点七吧，对，还是九七八，对，反正大概那一边，反正就是从一四是推到一四三的，对對對對,對,
1: 对对对。然后那個时候就刚好明师有来采访，反正就哎蛮轰动的，大家都完全觉得好像。那<笑>、啊、可是其实说真的，把藤原科招的秒述拉下来，这。不公平，因为六百跟一千差异实
0: 在太大，而且时空背景是完全不一样的。只是在
1: 当时有一个传言呐、啊，有一个传言就是所有在车界都说大鹏湾不适合跑一千，是大鹏湾六百比一千快。对，可是你打从开始认识全世界的所有赛道，没有一条赛道，除了卡丁车场不要讲，只要是属于这种三点六公里啊，还是二点七公里以上的宽赛道，都不会有那种。一千比较慢，比较慢的问题存在。对对对,對,對可是当时在台湾，就是骑一千的人都比六百的慢<笑>。就是在台湾大赛这也好，六百就是可以骑到一分四十七秒，那一千大概就是四九。然后偶尔48卡来卡去，那所以这次麦克来他就会证明说，哎、欸，其实一千就是在这样规模的赛
0: 道，一千还是比较快，还是比较快的。對對對虽然它只有两条短短的直线、啊。对对对，我回头捋一下这个前面刚刚加菲讲的很多细节哦，就是呃，加菲刚刚有提到一个名字， b e 贝利 s 对，就是啊、呃，全名是 Troy b e r r y s 那大家都知道，他其实就是人家，人称澳洲最强油漆工。对，当年油漆刷着刷着就跑去骑赛车，然后还给他骑出冠军来这样子。是，那 Troy b e r r y s 其实跟麦克 k e Jones 也有非常深的渊源。对对，那 Troy b e r r y s 来是在麦克之前，那那个时候是杜卡迪的或者赛道活动，大概是一四年的时候。对对对，然后我呃、欸、那天其实我也在现场，你也在现场。对，<笑>對那天其实刚好我小弟我也在现场。<笑>那天的状况大概是这样，我。我印象中那天是总代理硕文直接开箱了一台新车，全新全新的车，就是从真的是开箱哦、喔，我不知道大家有没有概念，是摩托车进来其实大多时候都是装木箱的，对对，所以真的是开箱了一台新车，然后给崔贝斯骑。那那台新车我印象中轮胎好像也没换，是好像是原车上面附的轮胎，而且重点是因为是新车，所以其实它的轮胎的平衡好像是有点问题的，对，所以贝斯好像骑了，我印象中他骑了。三圈，然后他就觉得不适合再继续推下去了。对他觉得再继续推下去可能会有危险性的问题存在，所以那个时候他就回到了 P l i n 然后烧胎。燒對,<笑>对，因为那间烧胎也、嗯，其实也是有点故事的然哈，对，那所以这个是 Belize 那个时候，所以 Belize 其实我们都应该都认为他其实是有能力去刷出更快的描述来。对，只是因为当时就是受限于那个条件之下
1: 。这边我也讲一个，就是每一次国外车手啊，其实对台湾的赛车提升都很大。光贝利斯平衡的事情，其实，在二零一二年、一三年，很多人都说小赛道直线这么短不需要平衡。是，所以在赛车场，哪怕是当时在比台湾大赛车，都没有要平衡这个风气、嗯。大家就是胎直接拆胎机上下，然后还会掉胎，<笑>然后就不管了，就这样子用。对对，然后在 Bales 来那一次，所有人才意识到说，原来赛车
0: 是需要做轮胎平衡的。为什么当初大家都觉得不用？有没有一种可能性，是因为大家都没那么快<笑>？对，然后再加上，这话是我讲的哈，不是他讲的。加上这个机
1: 器啊。对，因为以前大家如果有印象的话，都觉得你一定要有 Snap-on 的踩台大台的机器去搅平衡才可以。当时台湾还不流行手动。平衡是，对，所以也不会有人有意识到说，在赛车场你要怎么做平衡。对对对,對,對，那、啊、我就是店家里面才有机台啊。对对，所以在那样的一个时空背景底下，
0: 大家就开始进步了。是。因为当年很有趣的是，呃，其实因为像我们是常年有在看比赛的人，我们都知道，其实国外的比赛早就都已经是用很多人觉得不准的所谓的静态平衡。对,對那其实这个东西就是你看到现在。谁不用,是、啊<笑>啊是啊用啊？是啊，对啊，大家的车厂都用啊，对啊，这个它本来就不是一个真的像某些人讲，就是有问题，就是一定要上那个百万级机台，然后轮胎在那边转转转，那个平衡才会准對。对，所以这个其实也是你看，光菲利斯来就打破了大家对平衡这件事情的刻板印象。对，然后到了迈克来的时候，又打破了大家对于大鹏湾就是。六百比较快的这个刻板印象是对，所以其实每一次来这个交流都是有它的意义存在的對對對對對
1: 對。对，对，对，对，对。那呃，那个时候。呃，我们每一次来都有做这个想要做单圈的想法，是。那可是其实一六年我们破了第一次单圈以后，到了一七年，我们的单圈是并没有进步的。是。那主要原因也是因为我们在当时其实整个呃，我们自认为很懂赛车教学，是。但其实我们在赛车技师的合作这个相关的知识，其实是在当时是偏不足的。是。所以我们就是在。当时的麦克是从杜卡迪要转卡瓦萨基，是，所以我们就是临时借了一台卡瓦萨基，然后对于避震器来说的话。也没有特别对他来做什么准备，而且在当时讲，我们的知识真的是在于调整避震，就是一根螺螺塞吧转一转，把预载把这个压缩弄弄。我们对于油面高度跟这个从预载的弹簧直接去更换完全没有那个概念。是，然后我们也见识到了，麦克真的在那一步没有经过特殊调教的车上，他的单圈是困在1分45秒。是。对，就是怎么跑怎么弄，四十五，他就说没办法，因为车子在某一些的环境底下就是没有抓地力。是对，然后所以。隔年我们真的是痛定思痛，就觉得说这个我们原本的想法是一二九九，那个时候还没快牌，对，因为颠倒过来，然后那时候有点土炮，所以就是没有办法拿到反打之后有快牌。是，然后到了十啊，想说，哎，他从他不能骑杜卡迪的，要改骑十啊了，那我们借了台十啊，但也没给人家一个好的配备，而且真的，你看四十五秒跟四三秒差了一快两秒钟对，他怎么跑都跑不进去。是。对，所以在那个情况底下，那年我们就真的意识到赛车需要合作无间，是需要有很多团队一起的。所以我们在隔年后，我们就借了十啊还是十啊？但我们更强的团队进来了 ，Olin's 的准备，然后以及 Motor 的技师对于车辆的一个细腻组装，然后全部做好之后。在当时，其实是大鹏湾也拜托我们，当时的大鹏湾负责的团队，他们说，因为当时的情况就是力保已经出来了，是他还是希望说大鹏湾可以保有热度，所以在大鹏湾很支持外国选手来，是所以。当时就免费的让我们在赛道去做使用，是，而且大鹏湾也破天荒的邀请赛道会员一起来参加当天的练习活动，是，然后包含清出一整节的时间。你说一整节大概就十几分钟啦，然后就让麦克下去起。所以当时做出一个很夸张的描
0: 述，一分四十二点七秒。对对对对那当天我也小弟我也在场，对对，所以其实到这边大家就会发现到说，你看哦，我们这个其实也是一个进程啦哈，从一开始最一开始麦克第一次来，我们有办法去借到一台。百万等级的杜卡迪，而且还还是算原装车哦、喔，是能够借都还在对，能够借到这样子的一台车，其实当时就已经觉得是很很困难了對，对，就是一个很大的挑战了。然后到了他第二次来，因为他换品牌了，所以你这一次要从百万杜卡迪变成去借百万卡瓦萨基，这个也是一个不简单的事情。而且就我所知，那一部呃，其实两部车的车主都是非常爱车的对，那只是两个人爱的方向有点不太一样，一个是尽可能维持原装，然后一個一个就是所有的补品，就是人家说最紧绷的改装品，通通要上来。可是这边大家也就发现到说，即便你有了最紧绷的改装品，因为那部车说实在话，我在台湾其实到现在我还是很少看到改装度那么完整的。一部你要说是接近工厂赛车也好，或是市售的这个高性能跑车也好，那其实那个车主的改装方向都是正确的，我我会这么认为。但是调教真的是又是另外一门学问。对，很多东西它不是装上去了，然后就能够发挥出效果
1: 。对，尤其。其实这一次麦克来交流，我先讲一下，就是这一次我们的阿万是很原装的阿万，为什么？因为我们这一次不是要以破单圈为主要目标，我们这一次其实是呃帮艾瑞斯他们要测试电脑，然后让他们用最。节省的方式，全部的团队留在台湾的方式去做，所以这次的车很圆。那但上次在最后一次大鹏湾破的那一台师啊，他真的就是准备度非常高。是，然后这一次跟麦克有聊到，就是因为他的队友库利哈勒德在澳洲雅马哈车队算一个。很资深的车手了，他比麦克还要早进去。那只是麦克在雅马哈厂队地位变高，主要原因是他帮他十五年后终于再拿下一次车厂冠军是。是对，所以呃，我就说到说，那你跟库利哈德的。数据会互相交流，他说完全不会，是因为两位车手的骑乘风格是完全不一样的哦，一个喜欢重刹，一个喜欢重后柔的一个刹车方式是，所以对他来讲，他们的资讯没有办法交流，是，所以悬吊的数据什么都不一样，所以在当时我们一七年没办法破单圈那一次，没办法再往前推进那次，最大的问题点就是车子组装完了。但他也许当时在台湾流行的就是，哎、欸，我的设定是谁的设定啊？ What、就是
0: 有点照抄的感觉。对，對就是
1: 我我这个可能是 Jonathan Ray 有用过的什么设定，是然后被大家就流传流传出来，好對流传出来后，然后就去做。可是实际上，真正的赛车调教是技师跟车手需要沟通的，是而且技师他手上有好几个调性的主轴。那比如说，像这次 d i 欧林的答应，就知道麦克喜欢柔顺主轴，是对，所以他们一开始的设定方向，在第一节就理清出来，是对，所以对于这一次来说的话，我觉得调教。可能就是一个对台湾又是另
0: 一次进步，是是是，没错，对。那我们刚刚讲到说，呃，前一次的卡拉 k i 那个时候是避震器的调教，那当然其实某一部分，呃，因为其实一部车你要把它分成很多部分来看，就是呃，悬吊是一个，然后车辆整体是一个。对。那我们刚刚讲到说，悬吊的调教在那之前都是这个泰山欧林斯的这个大英老师主操刀的，然后这个呃车辆整备的部分，整辆车整备的部分的话就是这个摩托。这样的顺哥去操刀的，对,對。那其实，在那个时候，大概还只局限在这两个部分而已。对。可是，其实到了这一次之后，其实我觉得又是算是又看到另外一个世界了。对。因为这一次又有了呃，刚刚提到的艾瑞斯的部分。那艾瑞斯的部分，他们其实做的就是这个车辆的电脑。那这一次其实也加入了很多电脑调教的部分。对。对。因为我看到麦克他对于这个寻迹性啊这些东西，他其实也是非常的讲究。我只能说那个神的境界了，好不好<笑>？我这轮胎到底打滑了多少？我用起的我都起不出来，他都可以讲出那个很细微的差异，然后希望技师能够帮他往什么样方向去做调整。再加上这次也有这个贝奈利团队的加入，所以其实已经我这次在现场看到，我觉得让我最佩服的地方是，我仿佛就像是在看一个。国际级的赛事，专业的车队的这个他们的车库里面的样子，就是你要有悬吊技师，也有悬吊技师；你要轮胎技师，也有轮胎技师。因为像贝奈利那一边也呃，请出了这个 Jason 这个亚太区的代表来，在现场直接呃作镇指挥。对，那所以对于麦克来讲，他这次我先这样跟大家讲哦，大家要有一个概念是我们去这个赛道日去破单圈啊，他绝对不是说今天早上赛道开门。那你就是一直跑，一直跑，一直跑，一直跑，然后跑跑跑跑,跑到这个晚上太阳下山了，赛道门关起来，然后才结束。不是这样子哦、喔。这一次的机会其实也是非常有限的，因为我们一整天，因为我们这次是在做做跑跑的赛道日，是，所以我们一整天从早到晚，我们只有三次下去的机会。没错。那三次下去的机会要做些什么？第一次就是因为呃，麦克之前其实骑过力宝，对，那他之前也曾经是力宝的这个最速记录二十弯，对，但是是21一弯。大家知道力宝在最一开始就只有21一个弯。现在的力宝正式开幕后，力宝是二十三个弯道對，所以大家也不要觉得说多那两个弯道有什么。其实麦克需要花时间去熟悉那两个弯道是。对，即便我们已经提早让他去这个模拟器上，在这个 t y p e Time 的这个模拟器上面去做适应了，但是跟你现场骑车还是不一样。对，而且这部 R One 虽然跟他在澳洲骑的一样，都叫 R One， 但是不一样的车就是完全不一样的调性，他也需要去熟悉车。所以第一节基本上，呃，因为我有进去里面。拍照第一节，他，因为一节是二十五分钟，他实际骑程我自己推估大概只有十五分钟左右，差不多。对，因为他中间还有回去又沟通了一些车子的问题啊、调整等等的，所以第一节真的就是单纯熟悉而已。对，那第二节就是要开始试出他需要调整的方向，对一个比较明确的方向。其实那一节我他们在讨论的过程中，就是跟悬吊技师、车辆技师、然后电控技师、轮胎技师在讨论的时候，其实我也有在旁边。我那个时候当下有一点点紧张。的是，我觉得他好像需要调整很多东西，然后方向好像都不算太小。那个时候我心里就有一个问号，是说这个只剩下最后 ，let's chance 了。你这个最后最后节没跑出来的话，大家也不可能明天还在这边耗。对啊，那那个时候我就觉得说，候会不会就是如果哪一个环节没有调出来？然后他真的最后一截他下去了，结果发现还是没调好，然后就没机会。这个
1: 机会，这个绝对是有可能发生。的。所以其实整个活动我们非常低调。对，因为我们就是主轴就是以设定帮台湾的电脑找出最快方程式的一个挑战。是对，所以其实我们从头到尾，我们都知道不容易啊。是，所以我们也都很低调的去进行。那其实我们有了二零一七年在单圈怎么跑？而且那天跑一整天，完全没经验，对，那个就真的是跑一整天的经验之后，<笑>其实我们对于这件事情都觉得。没那么容易。是是是。那当天呢，在我们就把它当做是一个赛季。FP One 早上第一节就是 f P One， 对。第二节是 FP Two， 然后呢，第三节就是 q u a l i f y 是就要做排位。你你这个其实整个节奏麦克很习惯对对对对。啊，因为因为在比赛中他就是要掌握这个节
0: 奏、欸。对你这样子讲，所以其实紧张是我们，他应该是還他
1: 应该是还要因为就整个就是 FP 的一个做法 ，FP One 比 FP Two 慢两秒。是。是，然后 FP Two 又比单圈还在慢个一秒多，是，所以整个几乎都是以他的节奏来做。不过让人家真的比较紧张是第一节 FP One 跑了15分钟不到，大概4圈就下来。对对对，下来之后呢，第一一档没动力，因为小江原本的骑法他不太需要用到一档，所以他们在一档有限转。是，那但麦克他希望用一档。所以他第一件事情就是你要在那十几分钟内，艾瑞斯要就要把一档的转速拿出来，设
0: 定完全翻掉。对
1: ，然后脚踏位置不对，所以脚踏位置在当下又要赶快的往下调。是，那你又知道说调脚踏这个，因为有螺丝要干嘛，所以其实当下真的是有点紧张，有点混乱。那还好各司其职后，嗯，全部都搞定了。是，然后第一节好像就没再出去了，对不
0: 对？呃，我记得有再出来有再出去。他回去之后有再出来。绕个两圈三圈，然后就收工，就收工了
1: 嘛。对，然后到了 F P two 的时候，那当时在 F P two， 呃，设定大部大致上都对了，是，那就只是比如说悬机控制系统，对，麦克不希望悬机这么早介入车头，会这样。下来，對對對對他希望车头可以浮久一点点。对，那在这样的一个情况底下，还好是艾瑞斯的人在现场，因为如果是以上次的十啊，就
0: 没有了解决不了<笑> ，no s u i 继续洗吧，<笑>就是这样，的<笑>，没有了
1: 。<笑>对，那所以做完之后，我们比起场地最速单圈 GPS 是快 0.1 秒，是，所以麦克当下以为是破了，是。是但实际上，官方计时器的话还是慢了點,点一秒。是啊，那但至少代表说我们从 FP One 的整个方向是对的。对，然后再来就是下午睡饱起来就战斗了。对，真、就是、真正的 Last Chance 这样<笑>對、啊。对啊，对吧、啊？所以在 FP 3的时候，大家基本上已经是没有东西可以做了、啊對，因为 FP Two 的电脑最后的调教在 FP 3要验证。万一艾瑞斯的工程师在当下的调整
0: 方向是错。错其实 F P 三就是就毁了對，对，就没有了。不过还好，最后的结果是，嗯。非常亮样、啊、就
1: 是表示说，哎、欸，大家都有在不是瞎弄赛车这件事情，是全部每一次都是有进步的。对，我觉得这个很震撼，而且这也是加州赛车学校为什么持续要在台湾十年最大目的，就是我们每一次引进都要有进步。是是是,是對,、啊、对
0: ，而且这个成绩其实真的是非常惊人哦，因为麦克这一次阿万在大力宝做出的成绩是一分四十三秒七六八。对那好巧不巧，刚好在麦克做纪录。入的半个月之前。有另外一家轮胎品牌找了这个法国也是相当厉害的车手来到台湾哦，对，然后做出了一分四十五秒四二八的成绩，是对，大家一看这个一推就推了快一秒半左右哦、喔，外面就有一些船员就说这个是不是一切都是设好的局呢？人家才刚做出单圈，然后马上就又有人来把这个单圈给破掉，这个是不是？对，我觉得这个
1: 东西就是在赛车，你常常就会有自己的故事，但可是实际上。如果跟我们熟知的朋友都知道，说艾瑞斯早就很想要有，就是国外车手来帮他们测，因为。包含他们这几年深耕亚太，其实都有把六百一千的四缸电脑交给国外的车队去用，是，那就是卡在每一次在用的当下，也许都是在 A R C， 是，所以大家得更专注在二五零的级别赛事级别上面，是，所以拿到的数据没那么完整是，所以呃，有好几次的经验早就在加州赛车圈要来不来疫情的时候，大家已经在讨论这件事情那。为什么会卡在？这一次，所有人会卡在五月呢？是，其实很简单，就疫情解封啊。对，这个真的就是你所有的。我相信以米其林的团队，他们其实，在三年前就很想要他们有国际车手可以来，然后帮他们做点什么。因为疫情打断的，那我们也是一样。我们本来就有每年都有外国车手计划，但我们最后其实都不是以单圈为目的，我们最后都是以可以帮台湾的厂商测试为目的。而且我们最经典的一次。是我们在一八年的时候帮鲨鱼工厂测试了他的避震器，而且也让他的避震器做到跟藤原克昭他们接近的描述，然后就证明说，哎，这个避震器的研发方向是对的。所以对我们来讲，这一次真的很凑巧。如果有心的人去翻我的脸书，其实都可以看到，我早在呃疫情刚解封，我就早就预告麦克会来这件事。为什么？因为加州赛车学校十二月要开课，那六月必须要做个赛道日来招生，所以原本就是在我们年初的一个计划之中,之中。那我本来也的个性就是，如果只是要来齐齐亮相，对我来说意义不大，因为这件事。我们早就一直在做，对，所以我们需要提升什么？干大事對，对，我们需要干大事，<笑>所以能跟。艾瑞斯，这个我们也不是第一次合作哦。我们其实麦克有一张在台湾二零一九年本来要来的海报，是我们没有亮相的。当上面的最大 sponsor 就是艾瑞斯，为什么？因为疫情没有办法来。是，可是其实当年本来要在立宝办一个赛道日，然后是以麦克跟艾瑞斯联名哦，对，在一九年年初的时候，就是呃一九年加赛一结束。哦、我们本来六月预计再办一个赛道日，然后跟艾瑞斯当时一起做发表。我记得当时的艾瑞斯最后麦克没办法来，对，所以他们做了会唱歌的，對對,对对对对对对，对，就是其实整个都是。一连串本来要一
0: 起干的事、哦，只是分成三年来做而已。哦，而且那天还下雨。对嘿嘿，不然本来应该是小江要破秒的，但那天雨实在是很大是。对，那天刚好小弟我又在现场。嗯、對,对，所以说其实呃很多事情都是我们可以这样讲，就都是无心插柳柳成枝的哈。对，他说真的不是说要刻意要去注下谁还是什么人，没，只是就刚好一切事情都这么凑巧。对，对，那这边又衍生出另外一个疑问就是我们我们看到现在就是台湾。湾有快车，然后台湾做得出厉害的产品，然后台湾现在也有会调整的人，对对。但我们刚刚讲的这些东西都是局限于大赛道對，那包含到麦克之前的这个参赛背景，其实也都是在这个就是刚刚加菲所提到的 3.5 公里以上，然后宽度10米以上这种赛道。那这时候就会大家就会有另外一个疑问，另外一个想象空间是啊，他只会骑大车啦，小车一定不快啦。嗯，对。<笑>好巧不巧，这一次又有另外一个很厉害的记录，对。嘉威可以来跟我们介绍一下，我们
1: 这一次在这个小立宝卡丁车场，我们打破了场地记录，做出五十五点零七零秒。那五十五点零七零秒，这个是一个里程碑，因为很多的选手他们在。小力保最后卡秒站好像是五点六还是五点多少？对，那呃，到五五的车大部分都改的还蛮大的，是因为可以用动力来去换取些时间。那不过这一次我们就是拼调教，然后麦克他還用一个比较柔顺的骑法把这个场地骑完。那其实麦克，大家都会觉得说，印象中就是骑一千的选手。对，可能你要知道，六岁的时候他也是骑 pocket bike， 的<笑>。也是那种小车。对，所以对他们来讲，麦克有说到说，其实对他们来讲，骑小车跟骑大车都是一样的逻辑。是。那呃，他其实这辈子有也很大部分时间都待在小车上。是。那刚好呢，因为他之前会让大家印象中他都只骑大车，是因为杜卡迪他们没有出小车。是，所以他其实很想练车的时候，也没有办法去骑他们自己品牌没有的这个工具，是，所以他就只好一直骑脚踏车，一直骑脚踏车。那以这两年在雅马哈来说的话，雅马哈就是给他三，是，然后他可以自己的有自己的货车，可以去卡丁车场练车，而且所有的练车费都可以跟车队请款，是，对，所以对他来讲说，哎，以前比较没办法的方式，就是要靠骑脚踏车维持车感，现在可以用骑小车。车来维持车感，是，所以整个他在力宝的这个，哎、欸，那天也是半天的时间，对，也是半
0: 天而已，对，啊、也是相对紧而,而且我
1: 们其实完全没有打算让他破秒，所以一套轮胎给它用到最后到底對
0: 對，对，对。而且因为像大家都觉得说车一定要改很大才会很快，我我只能说这两部车都不慢没有错，就是他用了这个 R One 也好，或者是他这个小力宝破圈这个，因为品牌的关系，所以我们不能讲它是什么车，对。對但是这部车也可以跟跟大家透露是，即便大家可能从我的照片上，或是从这个像阿贝那边也有影片，对，可能大家从那边看到会觉得是好像是一台改很大的车，但是实际上它的动力就是我可以跟大家说，那个动力是没有动的。当当然电脑可能有有换，但是实际上引擎本体是没动的。对只是说当然我相信有些人还是会觉得啊我科林，你那个车就是这么快，一定有改<笑>几
1: 个点，让大家可以去网络上自己大家来找查看图片。是重棒是原厂是,是卡钳是原厂是。然后避震其实正常，是，然后还有它
0: 的这个，<笑>其实那天验排气噪音也是非常安静哦、喔，好像比现场很多这个车友车都还要来的安静。
1: 所以这个几个点就是都不符合我们的大概。对。以在台七乙上面进站所用的东西，可能都比他还要贵<笑>
0: 。<笑>对，而且我必须得说，就像你讲的，就因为刚好疫情解封，所以其实整个上半年，尤其是在这个四五六月的时候，有非常多的国际车手来到台湾交流。对，那像在之前，呃，大家如果有兴趣，我也可以看一下 b 那边写的，因为我觉得 b 写那一篇，那一篇
1: 我觉得很感动，而且让我觉得说，因为其实每一次麦克来，我都是先要自掏腰包，然后把。所有的钱都要先准备好，是，然后最后才有厂商开始共享盛举，是。所以，所以其实对我们这种小公司来说是有一定的压力吧，或者是去做一件事情，希望有一些带给社会不一样的感觉，而不是只是耍帅、是耍炫而已。是。那麦克这次确实比较晚来了，是因为蛮多亚洲。日本啊，泰国的选手大概三四月就都来台湾，是，然后也开始对于这个场地上面的记录开始做一番的测试跟挑战。是，对我来讲，麦克还没来之前，我看到大家摔成那样子，然后看到这些外国选手他们用很激烈、很华丽、很暴力的美学在操控车辆，我会觉得说，那我们到底我们。有什么理由叫我们的选手或叫自己的好朋友,好朋友不要去尝试这件事？是，对我们没办法。那我自己身边就有一个朋友，那他是去学了这样的一个很极限操控车辆的方式，摔到骨盆碎裂。是，其实这问题上就很严重了，是因为。你的体感、你的车辆设定、你的从小骑车的经验都没有往这个方向去 push， 是，但你突然往这个方向去 push， 你摔的可能会摔非常大，尤其是你十几岁的时候摔，跟你三十几岁的时候摔那个结果都是不一样，的。是真的。对，所以对我来讲。Ben 他写得很好，就是 Mike 可以让大家有理由胆小<笑>對。对，因为毕竟我们大部分的人都不是职业车手，是，那你都是明天要上班。对，<笑>这个这个这个梗，明天要上班这个梗其实也蛮有趣的，也很贴切是。是对，所以我们都希望寻求一个比较不会摔，但又可以变快的方式。那好巧不巧，加州赛车学校一直都是以这一个方式在训练车手。是，所以我们的影片看起来都不暴力、不华丽。是，如果以汽车来说的话，你你看 F1 的单一画面过弯，跟看志哥甩尾过弯，志哥甩尾过弯比较好看。<笑><笑>对，可是汽车跟摩托车的暴力美学的结。果会差很多，对，摩托车太暴力，就是会摔得更惨。是 ，Marcus 的身上已经有那么多伤，是显现给大家看的。是是对，那 Lorenzo 他们是比较不会摔车的，然后就算摔也都不会摔得很夸张，是，因为你柔顺一点的时候，你的车子反应回来的就比较不会这么激烈的摔法，是对，所以，呃，我真的很感谢麦克这一次用很柔顺的方式。然后把赛道单圈做到紧绷，是让大家知道说，其实柔顺也是可以，也是可以变
0: 快的，也是可以非常快的。对对,对，而且刚好麦克这一次因为是在这个翘板车手赛道日，所以其实现场有非常多的车友都在旁边看。事实上，呃，当然，这些人我相信有一部分他们也看过了日籍选手在同样的场地，然后那个华丽的骑法。因为其实说实在话，车圈就这么小啦，大家一定都是呃，谁有场子就去谁的场子这样。那所以其实我相信大家应该都有可能，蛮多人是两个人的骑法都是亲眼看过的。对对，那当然日籍选手的骑法我没有亲眼在现场看过，可是从他的一些影片来看，确实。我相信那个会是蛮多人想要学习的方向，因为看起来，老实说，我自己也觉得蛮帅。就我们看比赛看这么久，其实你偶尔几次看到有人那样子骑的时候，你就觉得哇，好羡慕、喔！我可以把车骑成那样子，对。但是当然，帅跟快。呃，也不是说只能选一个，可是如果你要用这个帅的方式来快的话，确实你要有很强大的这个背景，对你过去都是要习惯这样骑乘方式。哦。这个刚刚加菲也都提过，对啊。所以说这个麦克莱刚好在。很短的时间内又给大家另外一个方向，另外一个不同的想法，另外一个不一样的思考方式。确实，这个我也必须得说，我很多人可能就觉得说啊，我反正就是加菲花大钱，然后从澳洲找了一个很快的人来，然后就一直各种破纪录这样子而已，然后就这样了。还有什么？好像没了。可是实际上，从我们今天跟大家聊的这些东西当中，大家就会发现到说，确实在这样的交流之下，提升是非常巨大的，而且我们是也是循序。渐进了一点一点让大家就是对于赛车这件事情，或者是把车骑好这件事情，又有了这个全新的体认。而
1: 且其实这一次我我们我可以另外讲一个话题，就是他们的车上，我们我们两部不管是小排气量或大排氣量车上都有装避震器升色。是，那简单讲，我觉得台湾最近把避
0: 震器升色太过于神话。
1: 那所有的神话的东
0: 西，不是只有避震器设置而已<笑>，还有这个所谓的赛道分析仪也被非常之神话對。对这些东
1: 西呢，<笑>我觉得。麦克他们这次来，其实给了大家一个，因为其实两个团队都有用赛车分析仪，是。那一个是遵循国外的，就是教条，是，就是所有的选国外的技师一定看得懂的 A I M， 那以及 Iris 从 A I M 他们的逻辑去衍生出来的东西，是。那到台湾另外一个团队，他们使用台湾自己研发的。那其实呢，我觉得麦克这次证明什么？就是这一些数据。它其实是要做完全整合的，是，比如说像艾瑞斯的东西，它是跟节流阀、跟旋机控制、跟你什么东西都去整合，所逻辑出来的。但我们的另外一套台湾自己研发的系统，我觉得他们应该可以在，因为其实国际间的数据已经都显现在台面上了，是你应该可以去朝向整合到 E C U、整合到旋机控制之後、整合到这些东西。那我觉得外国、法国选手来。他可能就是没有把这一套东西一起加进去，是，所以我是觉得说单圈才会显现在这上面。是，也许有机会的话，因为这一个悬吊的侦测仪，它开了很大量的课程，我网上都可以看到。是，但我觉得有兴趣的朋友可以多参考 AIM 他们的这些逻辑啊。是因为我说真的，闭门造车是很辛苦的。是。国外已经把很好的东西都已经数据化，那这次麦克也就是显现出，第一，你的悬吊技师要看得懂这个数据，是，那你有这些好的产品，你要会使用，那你的电脑技师也要懂得悬吊的事情，因为那我现在的打滑，到底是因为变频器作动太快是造成的悬机控制介入，还是？我的避震器调得太硬，然后造成的弹跳是，其实这些东西都要两个技师都要能够配合、啊。那这一次不管是 Ben 还是你这边所拍摄之后，你都可以看到很大量的就是 i r i 穿 Iris 队服的跟 o l i n i 制服的人，他们坐在一起在讨论事情。是等到我觉得真的所有的人都在互相讨论，而且你会发现这些人他们都没有在这一次成功的。底下去做很多的大肆宣传，为什么？因为，你如果了解他们的话，他们就只是在做他们本分上面的事情
0: 。他们都觉得那是他们该给一个选
1: 手骑一台调教正确的车是他们的工作。是，对
0: 我觉得这个态度会差很多、啊。对，所以大家也可以看到，这个其实我们刚刚讲的都很多都是技术面的东西，然后现在最后又回归到其实这个对于呃，在这个圈子里面的人，这个所谓心理素质，或者是这个对于整个赛车这件事情的态度，其实也有蛮。大对，因
1: 为其实我我是接触国外的资讯比较早，但是台湾其实有很多汽车的前辈早就接触 Motec AIM 这个早就已经二三十年，对他们来说像在吃饭一样的东西。但摩托车呢，我们是起步比较晚，是那我运气很好。就第一，我接触 MotoGP 的转播，所以光转播上面每次看那些，呃，大家没有在看的画面，就是悬吊技师、电脑技师，好在那边讨论。那我又有机会到国外跟国外的车队，然后或者是赛车学校讨论。那尤其是我觉得把赛车记录仪平民化是谁？是 BMW， 是因为 BMW 最早就把 2D 的。整合器直接下放到民用车，对这个东西其实也好七八年有了吧？蛮蛮久。对，所以照理说已经要很久了，应该已经要变成科普知识了。是，所以呃，我真的觉得大家真的有心要做赛车的话，可以就去国外好好的把国外的宝贵的知识拿进来。是，那台湾的优良产品，其实像艾瑞斯这些，他们其实从一开始的根源都不是土炮。是。其实一开始就是都有很强大的合作数据背
0: 景做出来的，是没错，对，所以其实大家可以看到这个不简单啊，只能说真的不简单了。而且呃，当然我们今天时间有限，所以能跟大家分享的也差不多就这些。但是实际上，像我们都这么多次都在现场，而且几乎可以说是参与整个过程，真的是还是会觉得很不简单，而且是呃，会打从心里很佩服的一件事情，不管是车手也好，打造车子的人也好。或者是这个现场的调教啊，技术资源的这些高手们也好，真的是打从心里佩服所有人哦、喔。对啊，所以说这个是今天我、喔、来跟大家分享一下，到底在三条赛道，哦，台湾前三大赛道写、喔、下记录哦，这个背后哦、喔，到底有哪一些故事哦、喔？那当然，麦克今年好像还会再来台湾，我们预计他十一月底的时候
1: 就会来台了。是。然后，对这次麦克来，他还有一个很重要任务，就是要让帮大。鹏湾确认场地装啊，
0: 对对对对对对
1: ，所以呃，真的很忙。那在大鹏湾，我们用这部 R One。那我只能说上次记录真的太惊人，<笑>上次的记录太惊人了。那这一次我们没有团队没有全到，对，就大概的把车辆准备到一定的水准，然后下去骑，骑出的是四十三秒多，对，是这样，对，所以大概就是回复到当时杜卡迪那一次单圈的水准。是，所以这也可以证明什么？这条赛道三年没使用，对，但抓地力依然很棒。对，對對對<笑>
0: 就是大家也不要就是你看，就是有各式各样的迷思，就是包含到什么以前是六百比较。快，然后再来是这个骑大车的不会骑小车，然后再来是什么？再来是大鹏湾放那边放个三年，那个柏油应该都烂光了。真的是，呃，小弟我也有下去骑，好吧？这个除了有些地方可能落差稍微变得比较明显一些些以外，其实整个赛道的品质都还是非常好的。是的，对，所以说其实大家喜欢骑车的朋友啊，喜欢这个体验赛道啊，想要在安全的环境里面去享受这个追风快感的朋友，真的大鹏湾还是一个非常不错的选项。没错，对，而且。之后应该陆陆续续，这个活动会越来越多，越来越热闹。其实大家都可以再陆续关注一下，后续会再有哪些活动可以去参加。喜欢呃骑车的朋友也好，或者是开车的朋友也好，应该都在不久的将来都会有很多活动可以去做参加。对，所以这个大家可以拭目以待啦哈。那以上呢，就是今天哦、喔、跟大家来分享一下、喔、这个到底打破赛道记录背后有哪一些精彩的故事哦、喔。那这个我相信这个故事还会继续。再继续写下去啦、嗯，所以大家可以再持续再关注。因为我
1: 我讲过一句话，就是这个赛道就录值借我们先过来。是是是,是，因为其实台湾还有很多优秀团队，是。他们可以招召集任何很厉害的车手来，然后去证明他们的所有的调教。是啊，单圈是为了要让人类进步。是是,是，所以我们只是稍微在这个阶段。里边进步一点，但我们相信还是有人会比我们更进
0: 步是。是,是没错，所以说大家也可以再持续关注，然后像呃，上任这边也。个人兴趣啦，所以我也会非常关注这些东西。所以说，如果有最新的消息的话，也会这个同步在我们一堆车评的网上让大家知道。然哈，那以上呢就是今天节目的所有内容哦、喔。如果说还没有订阅我们朋友呢，请记得按下订阅，这样才是第一时间收听到我们最新的节目、喔。如果说对我们节目有任何问题或意见呢，也欢迎在留言提出，让我们一起讨论。如果说觉得我们东西不错的话呢，请不吝给我们五星好评，这位对我们有很大的鼓励。那我是桑恩，我是嘉菲，我们就下次再见喽，拜拜。Bye bye